0: Was wollen wir für eine Stadt, in welcher Stadt wollen wir leben und auf welchem Weg kommen wir dann dorthin?
1: Man muss sich auf einen Prozess einlassen, dessen Ende man nicht hundertprozentig prognostizieren oder gesetzlich regeln kann. Es gibt Bedingungen für Planung und diese Bedingungen
2: für Planung müssen wir analysieren, wenn wir gute Ergebnisse erzielen wollen. Wüstenrot
3: Stiftung Podcast Herzlich willkommen zum Podcast der Wüstenrot-Stiftung, der einen Einblick in die operative Tätigkeit der Stiftung ermöglichen soll. Die Stiftung feiert ihr 100-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und möchte die Erkenntnisse und Erfahrungen aus diesem langen Zeitraum gerne öffentlich zur Verfügung stellen. Das geht am besten anhand ausgewählter Projekte aus den aktuell sechs großen und gesellschaftlich relevanten Themenfeldern der Stiftung. Das sind Zukunftsfragen, Denkmalprogramm, Kunst und Kultur, Stadt und Land, Bildung und Literatur. Das ist die erste Episode heute zu den Zukunftsfragen der Gesellschaft. Unser übergreifendes Thema ist hierbei Städtebau und Stadtentwicklung. Wir werden über den Deutschen Städtebaupreis sprechen, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert und über das Forschungsprojekt der Wüstenrot-Stiftung Bedingt Planbar, das sich mit der Komplexität städtebaulicher Entwicklungen und Planungen auseinandersetzt. In der Runde begrüße ich herzlich Professorin Dr. Christina Simon-Philipp. Sie ist Juryvorsitzende des Deutschen Städtebaupreises in diesem Jahr. Sie ist Mitglied des vierköpfigen Redaktionsteams von Bedingt Planbar, über das wir gleich sprechen werden. Sie ist Architektin und Stadtplanerin und Professorin für Städtebau und Stadtplanung an der Hochschule für Technik Stuttgart. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Stadtentwicklung und Wohnungsbau, und Planungs- und Baukultur. Herzlich willkommen, Frau Simon-Philipp. Guten Tag, Frau Kuhnekatt. Marie Neumüllers, sie ist Mitglied des Redaktionsteams von Bedingt Planbar, Kulturwissenschaftlerin, Mediatorin und geschäftsführende Gesellschafterin von Urbanizers, Büro für städtische Konzepte in Berlin. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Prozesssteuerung und Moderation, Partizipation, Baukulturelle Prozesse und integrierte Stadtentwicklung. Herzlich willkommen. Tag, Frau Kuhnekert. Und Dr. Stefan Krämer, stellvertretender Geschäftsführer der Wüstenrot-Stiftung Ludwigsburg, Jurymitglied beim Deutschen Städtebaupreis und auch Mitglied des Redaktionsteams von Bedingt Planbar. Er ist Soziologe mit den umfangreichen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten demografischer Wandel, gemeinschaftliche Wohnprojekte. Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, soziale und territoriale Aspekte gesellschaftlicher Teilhabe und Lebensqualität, Zukunftsperspektiven kleiner Gemeinden und gebaute Orte der Demokratie. Herzlich willkommen. Hallo Frau Kuhneckert. Und unser Oberthema heute sind ja die Zukunftsfragen der Gesellschaft. Herr Krämer, was verstehen Sie darunter?
1: Die Zukunftsfragen der Gesellschaft ist eigentlich eine sehr komplexe Angelegenheit in dem Sinne, dass wir nicht stehen bleiben können. Wir müssen uns als Gesellschaft einerseits aus uns heraus weiterentwickeln und andererseits auch auf übergeordnete Veränderungen reagieren. Ich nenne es nur mal die äh, Globalisierung, technischer, wirtschaftlicher Wandel, all diese Herausforderungen, aber bis eben hin zu dem gesellschaftlichen Wandel und neuen gesellschaftlichen Fragen. Und daraus ergeben sich immer wieder Aufgaben und Herausforderungen, die wir aktiv gestalten müssen, um das zu bewahren, was wir haben. Eine für möglichst viele Menschen, eigentlich für alle Menschen passende Lebensumwelt, Lebenssituation, Chancen für die Zukunft, Chancen auf Bildung, Chancen auf Teilhabe, alles das, was dazugehört.
3: Was bedeutet gelungene Stadtentwicklung für Sie, Frau Neumüllers?
2: Gelungene Stadtentwicklung bedeutet für mich zum einen, dass wir Räume schaffen, in denen wir uns gerne bewegen, Gebäude schaffen, in denen wir gut leben und arbeiten können. Und zum anderen bedeutet es für mich, dass wir bei allem, was wir heute schaffen und bauen, mitbedenken, dass auch zukünftige Generationen sich in diesen Räumen genauso gut bewegen und genauso gut in ihnen leben und arbeiten können, wie wir
3: heute das möchten. Vielen Dank, Frau Neumüller. Herr Krämer, wie ist Ihre Antwort?
1: Gelungene Stadtentwicklung ist aus unserer Perspektive ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um unsere gebaute Umwelt weiterzuentwickeln. Die gebaute Umwelt ist ein ganz wesentlicher Aspekt für unsere Lebensqualität, für unsere Möglichkeiten, auch in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Und auf dieser räumlichen Ebene der Stadtentwicklung, sowohl in den Städten wie auch in den kleineren Gemeinden, muss es uns gelingen, die Strukturen zu schaffen, die es uns erlauben, auf die zukünftigen Herausforderungen, auf die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft die richtigen und passenden Antworten zu finden.
3: Vielen Dank. Wir gehen auch noch nachher weiter darauf ein. Und Frau Simon-Philipp, wie ist Ihre Antwort darauf?
0: Gelungene Stadtentwicklung antwortet auf die Zukunftsfragen der ähm, räumlichen Entwicklung, aber nicht nur der räumlichen Entwicklung, sondern auch der gesellschaftlichen Entwicklung und ähm, verknüpft die nachhaltige Entwicklung der Städte und der Gemeinden mit dieser inhaltlichen Programmatik und auch der unterschiedlichen Maßstabsebenen, auf der wir unterwegs sind und auch nicht nur die Räume, sondern auch die öffentlichen Räume, die Freiräume und alles, was damit verbunden ist. Dann möchte ich jetzt konkret zum Deutschen Städtebaupreis
3: kommen, der in diesem Jahr auch ein Jubiläum feiert, nämlich das 40. Warum fördert die Stiftung den Preis? Welches Ziel oder gar welche Aufforderung steckt dahinter?
1: Ja, 40 Jahre Deutscher Städtebaupreis, das ist wirklich ein tolles Jubiläum und wir freuen uns, dass wir mit unserer Förderung dazu einen Beitrag leisten können, weil wir in Deutschland derartige Wettbewerbe und Preise benötigen. Der Deutsche Städtebaupreis ist der wichtigste bundesweite Preis zum Thema wie können wir mit städtebaulichen Maßnahmen, mit städtebaulichen Vorhaben eben genau das tun, was wir vorhin angesprochen haben, aktiv unsere gebaute Umwelt zu gestalten, die Baukultur zu erhöhen, Menschen. Räume zu geben, Möglichkeiten zur Begegnung, in der Pandemie etwas eingeschränkt, aber im grundsätzlichen gesellschaftlichen Leben so wichtig, ihn zu geben, aber auch um technische Infrastruktur und andere Herausforderungen zu lösen. Dafür gibt es immer wieder tolle Beispiele in Deutschland und der Deutsche Städtebaupreis sammelt diese Beiträge auch zu wechselnden Themen, je nachdem wie er ausgelobt wird und zeigt sie als impulsgebende Beispiele, damit an anderen Stellen in ähnlicher Art und Weise positiv reagiert werden kann.
3: Vor kurzem wurde der Städtebaupreis 2020 vergeben. Und zwar an das Projekt Blumengroßmarkt in Berlin. Die PreisträgerInnen haben als Zeichen der besonderen Anerkennung in der Akademie der Künste ein Preisgeld und eine Urkunde erhalten im Rahmen einer Corona-bedingt natürlich eingeschränkten Festveranstaltung. Frau Simon Philipp, Sie sind die Juryvorsitzende in diesem Jahr gewesen. Was ist das für ein Projekt, der Blumengroßmarkt? Und was ist das Herausragende an diesem Projekt?
0: Das Quartier am ehemaligen Blumengroßmarkt in Berlin-Kreuzberg steht besonders beispielhaft für einen ambitionierten Stadtort. Umbau. Das Areal befand sich zu Mauerzeiten in äh, einer städtischen Randlage und galt damals als Problemquartier. Schon äh, 1987 hatte man versucht, mit der IBA hier Impulse zu setzen. Und das Projekt ist in ähm, jeder Hinsicht durch ein sehr großes Maß an Komplexität gekennzeichnet, das alle Akteure herausforderte, ihre Komfortzone zu verlassen. Und Konsens des gleichermaßen top-down und bottom-up getragenen Prozesses war es, ein Quartier zu realisieren, das einen städtebaulichen Mehrwert für die südliche Friedrichstadt darstellt. Das Quartier am ehemaligen Blumengroßmarkt ist ein hochkomplexes und intelligentes Projekt mit vielen spannenden und sehr engagierten Beteiligten, deren Motivation und Ziel ist es ist, Stadt kooperativ weiterzuentwickeln. Stadtverantwortung und Stadtreparatur vereinen sich Par Excellence bei diesem Projekt. Es setzt damit Maßstäbe für eine gemeinwohlorientierte, von vielen Beteiligten getragene Stadtentwicklung und ist deswegen besonders beispielgebend im Sinne des Deutschen Städtebaupreises.
3: Herr Kremer, waren die eingereichten Projekte sehr unterschiedlich? Auf welchen städtebaulichen Themen lag der Fokus?
1: Die Projekte im Deutschen Städtebaupreis waren in diesem Jahr aus meiner Sicht sehr, sehr unterschiedlich. Sie bilden die ganze Bandbreite der Aufgaben und Herausforderungen ab die sich in Stadt und Land ergeben. Also wir haben auch eine ganze Reihe von Einsendungen aus kleineren Gemeinden. Man darf sich das nicht immer so vorstellen, dass das nur Großstädte sind, die Projekte einreichen. Das sind Konversionsprojekte, wo es also um die Renutzung oder Wiedernutzung von frei werdenden Flächen in den Städten gibt. Das sind aber auch Projekte, die zum Beispiel den Dorfkern und den dörflichen Zusammenhalt in kleinen Gemeinden stärken sollen. Das sind Projekte, die stärker auf eine Qualifizierung von urbanen Grünflächen und Grünräumen ausgerichtet sind. Das sind Projekte, die sich zum Beispiel auch an die Frage der Kinder und Jugendlichen und deren Einwachsen oder Reinwachsen in eine städtische Gesellschaft richten. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Es gibt ja von der Auslobung her im Deutschen Städtebaupreis keinen Schwerpunkt. Also das heißt, er richtet sich nicht auf eine spezifische Aufgabe und das spiegelt sich dann eben in dieser Bandbreite wieder.
3: Also eine große Offenheit.
0: Frau Simon-Philipp, wie wählt man da aus? Ja, das ist schwierig. Es gibt, wie gerade gesagt wurde, natürlich Kriterien und Fragen, die wir jeweils an die Projekte gestellt haben. Was wunderbar ist, dass eben die Einreichungen räumlich, geografisch und inhaltlich so breit aufgestellt sind, weil der Preis eben nicht nur Projekte in Großstädten adressiert, sondern auch städtebauliche Projekte in kleinen Kommunen, von der großen Metropole bis zur kleinen ländlichen Kommune. Und es gibt Fragen, die wir an die Projekte stellen oder nach denen wir sie bewerten. Und das ist die Frage, inwieweit dient das Projekt der Verbesserung der stadträumlichen, stadtfunktionalen und architektonischen Qualität eines Gebietes zugunsten der dort wohnenden und arbeitenden Menschen. Dann fragen wir auch immer nach den Prozessqualitäten. Also liegen dem Projekt integrierte Konzepte zugrunde und steht es für eine beispielhafte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen und privaten Beteiligten, ist ein Prozess einer gelungenen Kooperation entstanden. Das heißt, es interessiert nicht nur das rein bauliche Ergebnis, und dann äh, fragen wir, inwieweit adressieren die Projekte alle aktuelle und zukünftige Herausforderungen des Städtebaus und berücksichtigen dabei baulich-räumliche, soziale, gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Aspekte. Und das kann letztendlich nur juriert werden in sehr intensiven Sitzungen. Und ein sehr wichtiger Bestandteil ist die Bereisung der Projekte. Die Projekte werden angeschaut und es wird auch mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren, Planerinnen, Planern, Architekten, Bauherren, ähm, Nutzerinnen und Nutzern, Bewohnerinnen auch gesprochen. Mhm. Herr Krämer.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, auch bei dem Städtebaupreis, dass er eben nicht nur die Gestaltung in den Fokus nimmt, sondern über diese Bereisungen vor Ort auch die Möglichkeit gibt, aus der Perspektive der Nutzer heraus nachzuvollziehen, welchen Gewinn, welchen Vorteil, welchen Beitrag diese Projekte und Maßnahmen für ihre Lebenswelt und für ihre Lebensqualität leisten
3: wo wir jetzt bei Lebenswelt sind. Wenn Sie ein Resümee, Frau Simon-Philipp, der letzten 40 Jahre ziehen müssten, wie sähe das aus? Ähm, welche Themenschwerpunkte, welche großen Veränderungen im Denken der PlanerInnen waren in den letzten vier Jahrzehnten des Deutschen Städtebaupreises zu beobachten? Ganz grob. <lacht>
0: Ja, das ist schwierig, wenn Wir man wirklich 40 Jahre zurück betrachtet. Wir haben die Projekte ja der letzten 40 Jahre nochmal genauer unter die Lupe genommen und es gibt tatsächlich immer wieder Themen, die sich, ich will nicht sagen wiederholen, aber natürlich unter anderen Vorzeichen immer wieder auftauchen. Aber was sich verändert, ist, glaube ich, ein viel stärker, viel stärkerer partizipativer Ansatz der Projekte auf breiter Basis. Das tauchte ja schon mal so in den 70er, 80er Jahren auf, in den ersten, übrigens auch in den ersten Projekten, die ausgezeichnet wurden und ist, glaube ich, heute ganz, ganz stark bei ganz vielen Projekten zu erkennen und die Suche nach der jeweils besten Lösung in, sage ich mal, auch so iterativen Planungsprozessen, das, das ist was Besonderes oder was heißt was Besonderes, was Neues, was sich vielleicht erst im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt hat. Das ist eine gute
3: Überleitung zu dem Forschungsprojekt, bedingt planbar, das den Städtebau und die Stadtentwicklung in Deutschland und Europa unter die Lupe genommen hat. Das Ergebnis nach fünf Jahren intensiver Auseinandersetzung ist eine, sie nennen es, Stimmensammlung der bedingten Planbarkeit. Ein Buch, das in der Vielfalt seiner Beiträge die Themenvielfalt in der Planung von Städten auch widerspiegelt. Im Kern geht es um die Frage, hat die Komplexität städtebaulicher Projekte stark zugenommen, während ihre Akzeptanz ebenso stark abgenommen hat und resultiert daraus die bedingte Planbarkeit? Auf Einladung der Stiftung diskutierten in einer Reihe von Workshops rund 40 ExpertInnen aus unterschiedlichen Disziplinen und fachlichen Zusammenhängen über aktuelle Projekte, wichtige Trends und Prozesse in der Stadtentwicklung. Und dabei wurden die vielen unterschiedlichen Perspektiven in den Mittelpunkt gerückt und eben kein einzelnes Lösungsmotiv. Sie gehören hier alle drei dem Redaktionsteam an und haben das Projekt von Anfang bis Ende begleitet und Sie haben untersucht, wie Städtebau und Stadtentwicklung auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren kann und welche Kriterien für eine hohe städtebauliche Qualität gelten. Herr Kremer, was war das Ziel dieses Projektes?
1: Das Ziel des Projektes war es tatsächlich, diese Vielfalt abzubilden und diese Komplexität, wobei wir noch intensiv darüber reden könnten, auf welchen Ebenen vielleicht es tatsächlich komplexer geworden ist gegenüber früheren Zeiten. Aber das Ziel war eben, diese Komplexität mit einem anderen Ansatz zu begegnen, einem anderen Ansatz, der in sich schon offen als Prozess gestaltet ist, der viele sehr unterschiedliche Perspektiven integriert, weil er von Beteiligten aus unterschiedlichen Disziplinen mitgeführt worden ist der im Prinzip auch versucht, über diese prozesshafte äh, Gestaltung oder über diesen Prozess selbst die Frage zu klären, welche Funktionen und Bedeutung können eigentlich Leitbilder in diesem Zusammenhang noch haben oder benötigen wir eher Haltungen, benötigen wir eher eine Frage von Governance, von auf Augenhöhe sich zu begegnen, von einer unterschiedlichen Art von Partizipation und Akteure mit einzubinden. Und das Spannende ist tatsächlich, dass in der Publikation mit dem, was wir dann am Ende als Band der Stimmen nennen, mit über 40 Beiträgen, sehr, sehr spannende, sehr anregende, sehr viel impulsgebende Beiträge zu diesem Thema entstanden sind.
3: Welche Rolle spielen denn städtebauliche Leitbilder äh, noch, kann man vielleicht sagen, Frau Simon-Philipp?
0: Sie spielen eine andere Rolle, als Sie vielleicht in den 50er, 60er Jahren gespielt haben, wo es darum ging, dass man gesagt hat, wir bauen nur Zeilen oder es gibt das Leitbild größer, höher, dichter oder die 90er Jahre, wo man in, im Prinzip im Blockrand gebaut hat. Dieses, diese rein baulichen Leitbilder gibt es in dieser Form heute nicht mehr, sondern es sind eher die inhaltlichen, programmatischen, prozessorientierten. Ziele, sage ich mal, einer integrierten Quartiersentwicklung, die da dahinterstehen. Aber das war ja genau auch die Frage des Projektes. Welche Rolle spielen Leitbilder? Welche haben sie früher gespielt und welche spielen sie jetzt heute und zukünftig? Und da ist eben unser Statement, dass wir sagen, bedingt planbar in einer bestimmten neuen Form auch von Komplexität von Planung. Frau Neumüllers, es gibt am Ende
3: der Forschungsarbeit ein Positionspapier, das Sie formuliert haben. Und darin steht, in zu vielen Projekten herrscht Unsicherheit bei Aufgabe, Vorgehensweise und Umsetzbarkeit. Warum? Das Positionspapier steht am Ende der gedruckten Publikation und zugleich stand
2: das Ganze am Anfang in einer etwas anderen Form unserer Auseinandersetzung mit dem Thema, weil wir damals gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal einen Stein ins Wasser werfen, um die ganzen Leute, die dann später erst an den Workshops teilgenommen haben und dann auch Beiträge zu dem Buch geschrieben haben, so ein bisschen aus der Reserve zu locken und ihre Beiträge zu dem Thema zu leisten. Der Vierte im Bunde unseres Redaktionsteams hatte immer die schöne Frage gestellt, ist das denn jetzt eigentlich wirklich komplex oder machen wir es nur einfach kompliziert? Daran will ich an der Stelle auch immer gerne mal erinnern und ich glaube, vieles von dem, was Sie gerade gefragt haben bezüglich der Schwierigkeiten, die uns bei den Vorhaben begleiten, liegt viel weniger daran, dass es komplexer geworden ist, als dass wir es sehr, sehr kompliziert machen. Auch sehr kompliziert machen durch zum Teil widersprüchliche, gesetzgeberische Haltung, die jeden Plan sehr verkomplizieren können. Und zugleich gibt es natürlich, und deswegen liebe ich den Titel dieses Buchs, so sehr bedingt planbar. Das heißt ja nicht nur das, was nicht mehr so unbedingt planbar ist, wie es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren mal gewesen sein könnte, übrigens beweist die Geschichte auch, dass das nicht ganz stimmt, sondern es sagt auch noch mal ganz deutlich, es gibt Bedingungen für Planung und diese Bedingungen für Planung müssen wir analysieren, wenn wir gute Ergebnisse erzielen. Erzielen wollen.
3: Auch die gesellschaftliche Diskussion wird ja intensiver. Städtebauprojekte werden immer kontroverser diskutiert heutzutage. Wie erdet man einen gesellschaftlichen Diskurs über urbane Komplexität? Frau Neumüllers. Stefan Klemmer sagte vorhin, es
2: geht nicht mehr nur um Leitbilder, es geht auch um Haltungen und ich würde diesem Begriff der Leitbilder und der Haltungen noch einen dritten Begriff hinzufügen, nämlich den Begriff der Werte und äh, Werte sind für mich äh, was sehr Bedeutendes, auch um Diskurse zu erden. Das frage ich ganz oft in Moderationen, auch äh, zum Beispiel im Partizipationsverfahren, was ich sehr häufig tue. Was sind denn äh, die gemeinsamen Werte, die wir verfolgen und wo unterscheiden sich äh, auch unsere Werte und unsere Haltung und wir kommen dann zum Ergebnis, dass es Stellen gibt, an denen wir keine Kompromisse erzielen können, aber wir kommen auch oft zu dem Ergebnis, dass wenn sich beide Seiten aufeinander zubewegen, wir
3: Projekte vorantreiben können. Kommt diese Unsicherheit sozusagen auch aus einem großen Wertekanon, sag ich mal? Ich glaube, die Unsicherheit kommt auch daher, dass die
2: Regeln überhaupt gar nicht mehr so richtig genau zu überblicken sind. Ich mache mal ein ganz äh, albernes Beispiel. Äh, Leute fragen uns ganz besorgt, bei Nachverdichtungsvorhaben äh, kann der Notfallrettungshubschrauber da noch landen? Dann sagen wir denen, liebe Leute, darum müsst ihr euch nicht kümmern. Äh, denn da kümmern sich die Leute äh, drum, die am Ende des Tages die Baugenehmigung unterschreiben. Und äh, wenn äh, Sicherheitsbedingungen, Brandschutz und so weiter und so fort nicht gewährleistet sind, dann wird auch die Baugenehmigung äh, nicht unterschrieben. Und natürlich ist es so, dass aber auch unterschiedliche Werte aufeinander prallen, äh, dass äh, wir auf der einen Seite Leute haben, die günstigen Wohnraum für möglichst viele Menschen in Städten schaffen wollen, dass wir auf der anderen Seite Menschen haben, die sagen, wir möchten möglichst viel Grün und möglichst viel Lebensqualität äh, in den Städten äh, erhalten. Und da kommt dann äh, der Moment, wo und jede städtebauliche Fragestellung auch eine Abwägung wird. Wir müssen gute Mobilität gewährleisten, wir möchten kurze Wege gewährleisten, wir möchten Christina finden, Simon Philipp sagte das vorhin schon Lebensqualität in den Städten und Quartieren erreichen und wir müssen diese unterschiedlichen Bälle miteinander jonglieren und es ist natürlich in Städten, die weitgehend fertig gebaut sind und die sich nicht so mit Planierraupen immer weiter in die Landschaft reinfressen wollen, sehr, sehr viel komplizierter, als es in den 60er oder 70er Jahren war, wo wir ohne jede Frage nach Versiegelung uns einfach immer weiter in die Fläche ausgedehnt haben.
3: Also hier werden viele Themen berührt durch Stadtplanung und Stadtentwicklung oder sagen wir der Städtebau berührt, viele Themen und die Gesetzgebung ist relativ ausgedehnt und vielseitig, sagen wir mal so, oder vielleicht auch kompliziert. Welche Rolle spielt die Improvisation in der Stadtentwicklung, Herr Krämer?
1: Ich glaube, dass die Improvisation, oder wir können vielleicht auch sagen, das Ausprobieren, das Ephemere, also etwas Flüchtige, etwas nicht von vornherein in ein Gesetz gegossenes zu haben, eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn wir zu neuen oder kreativen Lösungen kommen wollen. Komplexität und Kompl Kompliziertheit sind eben so zwei unterschiedliche Begriffe, wie Marie Neumüller das gerade nochmal im Hinblick auf die Äußerung von Gregor Langbrilm, dem vierten in unserem Redaktionsteam, gesagt hat. Und wir sind eigentlich der Auffassung, dass mit immer komplizierteren gesetzlichen Vorgaben nur vermeintlich eine Planungssicherheit entstehen kann. Die wirklichen Herausforderungen, Aufgaben bekommen wir eigentlich eher in offenen Prozessen. Dafür braucht es Mut. Man muss sich auf einen Prozess einlassen, dessen Ende man nicht hundertprozentig prognostizieren oder gesetzlich regeln kann. Wenn man das aber tut, dann kann man eben mit Improvisieren, mit kreativen Lösungen, mit Beiträgen und Impulsen, die von den unterschiedlichen Beteiligten äh, kommen, einen Weg oder eine Lösung finden, der sich eben nicht vorher durchdeklinieren lässt.
3: Frau Neumüllers, was bedeutet es für die Stadtentwicklung, wenn die Stadt nicht mehr wächst, sondern vom Bestand aus Quasi nicht rückwärts gedacht werden muss, aber anders gedacht werden muss. Welche Herausforderungen liegen darin?
2: Die erste Herausforderung ist natürlich, dass wir um jede Fläche, die in der gebauten Stadt frei wird, erstmal Konkurrenz haben. Was machen wir damit? Machen wir dann pocketpark Pocket Park oder bauen wir dann ein neues Wohnhaus oder bauen wir da eine neue Gewerbeimmobilie? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wem gehört denn eigentlich der Boden? Und äh, eine der Herausforderungen, die sich zumindest aus meiner Sicht in den Städten heute doch sehr stark stellt, äh, ist, äh, dass die Städte viel zu viel dieses wertvollen Bodens in den Städten preisgegeben haben. Man nannte das mal verkaufen und dass jetzt da natürlich äh, das Gebot der Profitmaximierung drüber regiert und äh, dann äh, die Schaffung guter sozialer Verhältnisse sehr, sehr schwer äh, gegen den Willen von Investoren und gegen den Zwang zum Return on Investment äh, durchzusetzen ist.
3: Sie sprachen ja auch von einer Schubumkehr. Das fand ich ein interessantes Wort, bezogen eben auf die Planung im vorhandenen Stadtgefüge als würde die Energie sozusagen da in eine andere Richtung auch gehen müssen. Planungssicherheit ist ein Wort, das auch viel vorkommt in dieser äh, Publikation. Frau Simon-Philipp, was bedeutet Planungssicherheit in der Stadtplanung? Planungssicherheit, absolute
0: Planungssicherheit gibt es nicht mehr. Also das wäre, glaube ich, ähm, falsch zu so sagen, dass es komplette Planungssicherheit gibt. Es gibt Rahmenbedingungen, was gerade gesagt wurde, mit denen man Planungsprozesse in den Weg leiten kann, mit denen man Planungsprozesse begleiten kann und implementieren kann. Aber diese absolute Planungssicherheit gibt es nicht, weil wir ja gerade auch gehört haben, dass Planungsprozesse heute anders funktionieren. Und ich denke, das ist diese Frage ähm, der Transformation oder der Entwicklung der Städte im Bestand. Das ist ja das Ganz kompliziert. Und wenn wir dann überlegen, was machen wir mit den äh, Flächen, dann haben wir immer wieder konkurrierende Interessen. Dann sagen wir, okay, wir müssen eigentlich Wohnungen bauen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch Städte klimaangepasst bauen. Dann haben wir die Fragen der sogenannten doppelten Innenentwicklung. Wenn wir nach innen verdichten, müssen wir auch weitere Freiräume schaffen. Und das sind immer so diese auch widerstrebenden Interessen. Und ich denke, Planungssicherheit kann man nur insofern schaffen oder eine Form von Planungssicherheit wenn man Planungsprozesse sehr transparent kommuniziert und den ähm, Prozessen eine sehr gute Kommunikationsstrategie zugrunde legt, parallel sozusagen, dann kann das gelingen. Und wenn man das nicht tut, dann ähm, kann so ein Prozess auch mal ganz schnell platzen, auch wenn man vielleicht dachte, ja, wir haben doch alles richtig gemacht.
3: Ich stelle mir das äh, schwierig vor für die Akteure und Akteurinnen in der Stadtplanung. Und da möchte ich Sie fragen, Herr Krämer, was heißt situativ agieren und wie führt situatives Agieren doch zu mehr Planungssicherheit?
1: Also situativ agieren bedeutet zum ersten Mal, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich für alles fertige Lösungen habe oder dass ich Blaupausen verwenden kann, sondern dass man sehr genau hinschauen muss wie in der jeweiligen Situation die Aufgaben, die Rahmenbedingungen, die Akteure, die Ressourcen, die Nutzungsinteressen verteilt sind und dann zu versuchen, aus dieser spezifischen Situation heraus eine dieser Situation angemessene Lösung zu entwickeln. Und äh, situativ reagieren bedeutet auch immer, dass ich die spezifischen, also die speziellen oder die unterschiedlichen Interesse der vor Ort beteiligten Akteure mit berücksichtige und eben nicht aus einer wissenschaftlichen oder übergeordneten oder vielleicht auch ministeriellen Perspektive heraus entscheiden kann, wie für bestimmte Aufgaben und Herausforderungen die beste Möglichkeit aussieht. Kleiner Schwenk zum Städtebaupreis, den wir vorhin angesprochen haben. Genau das ist ja auch die Aufgabe des Deutschen Städtebaupreises, dass er immer wieder Beispiele und Projekte sammelt, die auf solche situativen Gegebenheiten eine Antwort eine situative Lösung gegeben haben, aus der man für andere Situationen lernen kann. Man kann es nicht immer übertragen, aber man kann erkennen, wie mit Rahmenbedingungen, mit Akteurskonstellationen, mit den verschiedenen Faktoren umgegangen worden ist und daraus vielleicht ein kreatives Potenzial für eine Lösung an einem anderen Ort
3: gewinnen. Das passt ja auch zu dem, was Frau Simon-Philipp über den Städtebaupreis sagte, dass es eben so ist, dass Partizipation eine immer größere Rolle spielt. Wenn wir Mal von einer reibungslosen Stadtplanung ausgehen wollen, Frau Neumüllers. Welche Themen stören eine reibungslose Stadtplanung?
2: Ich will gar nicht von einer reibungslosen Stadtplanung ausgehen. Und äh, wenn ich von einer reibungslosen Stadtplanung ausgehen würde, da fällt mir äh, ein Bild aus meinen Bauhauszeiten ein. Da gibt es so eine Karikatur aus den 20er Jahren, äh, wo ein Mensch im Schlafrock in seiner Wohnung sitzt und dann kommt der Architekt rein und äh, sagt, aber Herr Professor, doch nicht diese Pantoffeln in diesem Raum oder irgendwie so ähnlich übertragen auf die Stadtplanung, für eine reibungslose Stadtplanung stört einfach der Mensch mit allem, was er in der Stadt gerne tun möchte.
1: Die Frage wäre auch, ob wir aus einer reibungslosen Stadtplanung überhaupt Antworten finden würden. Kann die denn überhaupt noch funktionieren? Weil wir haben ja keine Welt mehr, in der die Menschen nicht stattfinden, sondern wir haben eine Welt der Menschen und deswegen gehört eigentlich heute dazu, dass wir einen Ausgleich finden müssen zwischen unterschiedlichen Interessen, zwischen Gegebenheiten, die sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal widersprechen, zwischen begrenzten Möglichkeiten äh, unter Umständen auch, vor Dingen in der Fläche ist das ja immer der Fall. Und deswegen gehört Reibung eigentlich fast dazu. Das ist der Motor, die Energie, die eigentlich erst dazu führt, dass wir eine zukunftsfähige äh, Lösung finden.
2: Genau, also Reibung ist ja in die DNA der Städte äh, eigentlich eingeschrieben und äh, einer der größten Irrtümer der Moderne ist äh, gewesen, den Gedanken zu verfolgen, dass man mit Funktionstrennung äh, für die Städte äh, was Gutes erreichen würde. Stattdessen äh, haben wir tote und nicht lebensfähige Quartiere äh, damit geschaffen, weil die Reibung aus der Stadt getrieben wurde.
0: Ja, ich würde das auch unterstützen. Wir, also das ist eigentlich das, was wir überhaupt nicht wollen, weil die Stadtplanung und lebt ja auch durch die Reibung und durch den Diskurs. Und weil die Frage wäre, was entsteht denn durch eine reibungslose Stadtplanung? Und ich denke, dass da nichts Gutes draus rauskommt. Und wir brauchen die Reibung und durch diese Reibung und durch den Diskurs und durch die Aushandlungsprozesse, die damit verbunden sind, die führen dann, glaube ich, auch zu den guten Lösungen wenn ich da nochmal auf den Blumengroßpark zurückkommen darf, dann ist das eben auch ein langer, intensiver, auch nicht immer ganz einfacher, ähm, nicht reibungsloser Planungsprozess, der dann eine sehr gute, von auf breiter Basis mitgetragene Lösung hervorgebracht hat.
2: Aber trotzdem hat Frau hat natürlich recht, dass sich ganz, ganz viele äh, Planer und vor allem ganz, ganz viele Auftraggeber reibungslose Prozesse äh, wünschen ne? und wir erleben das immer wieder in Partizipationsverfahren, dass die Leute dann ganz, ganz unglücklich sind, wenn sie ganz schicke Partizipationsverfahren äh, anbieten und die Leute hinterher äh, die Tatsache, dass da was gebaut werden muss, trotzdem nicht gut finden. Wir sagen dann immer, ähm, reibt euch an denen und hört denen auch mal zu und und, äh, ihr werdet sicher nicht äh, von 500 Wohnungen äh, auf null Wohnungen runtergehen, aber wenn ihr dann von 500 Wohnungen auf 380 äh, Wohnungen runtergeht und dafür äh, die Anregungen, äh, die da sind, äh, um Freiräume zu qualifizieren, um das zwischen den Häusern auch noch mitzudenken, berücksichtigt, äh, dann könnt ihr das Projekt besser machen. Und äh, wenn ihr äh, die Anregungen, die von den Leuten vor Ort kommen, für eine Qualifizierung der urbanen Infrastruktur um euer Projekt herum an die
3: richtigen Stellen weitergibt, dann ist der Sache mitgeholfen. Aber ohne Streit geht das nicht ab. Der Verlust an Berechenbarkeit und Kontrolle wird in dem Buch auch erwähnt. Und äh, Sie sagen, dass er als Chance gesehen werden kann. Wie das? Frau Neumüllers ich wiederhole nochmal das, was ich eben gesagt habe. Stadt
2: lebt von Reibung, Stadt lebt von Diskurs und dieser Diskurs äh, bringt äh, alle Leute voran. Damit meine ich nicht die epische und endlose Verzögerung äh, von Bauvorhaben, äh, sondern äh, damit meine ich, dass man äh, lange bevor man den ersten Spaten sticht, äh, ein Projekt auf den Prüfstein stellt und sagt, äh, ist das wirklich notwendig? Äh, ist das wirklich äh, das, äh, was wir brauchen? Und, dass man, und das haben wir eben mit diesem, Griff, diesem Begriff, also situativ agieren auch gemeint, das Projekt solange es irgend möglich ist in den Diskurs stellt, um es auf diesem Weg zu verbessern.
1: Das wird die Frage, wie ich Kontrolle definiere. Heißt Kontrolle für mich, dass ich von Anfang an sozusagen die Steuerung darüber habe, was am Ende rauskommt, also dass ich sozusagen eine Eingriffsmöglichkeit habe, die vor allen Dingen darin besteht, dass ich äh, gegensätzliche Interessen oder Interventionen ausschließen kann und meinen Plan durchsetzen kann. Diesen Verlust oder den Verlust von dieser Kontrolle, den begreifen wir als Chance, weil wir glauben, dass erst dadurch die Öffnung entsteht für kreative Lösungen, für diejenigen Lösungen, die vielleicht nach ein wenig Reibung, und dann kann Reibung auch ein bisschen wehtun, weil sie Hitze erzeugt oder so, aber die eben nach diesem Prozess zu einer für alle Beteiligten besseren Lösung führt, die im Regelfall nicht das ist, was sich ein Akteur zu Beginn vorstellt, und vielleicht hoffen würde, dass er das mit der entsprechenden Kontrolle oder Durchsetzungskraft bis zum Ende durchziehen könnte, sondern aus dem Prozess heraus entstehen, dass unsere tiefe Überzeugung am Ende die besseren Lösungen und besseren Konzepte.
3: Was ist denn das Kernelement Ihrer Forderungen? Wofür plädieren Sie? Das können Sie gerne alle beantworten.
1: Wir plädieren vor allen Dingen für eine andere Haltung. Wir plädieren dafür, das als Chance zu sehen, dass es nicht eine Einschränkung ist. Also bedingte Planbarkeit bedeutet nicht ein Weniger, eine, ein Verlust, ein, wie sagen, eine, eine geringere Chance, gute Lösungen zu erreichen, sondern es ist eine Möglichkeit über eine andere Haltung. Eine Haltung kann gegebenenfalls auch ein starres Leitbild ablösen oder zumindest ergänzen, aber es geht darum, mit dieser anderen Haltung und mit dieser Prozessoffenheit gemeinsam auf die Herausforderungen zu reagieren, die wir auf der Ebene von Stadtplanung und Stadtentwicklung lösen müssen.
0: Ja, das, das ist genau diese, das Thema, also dass wir sagen, es, es gibt nicht mehr so diese, sage ich mal, lineare Planung mit diesen klaren, vielleicht auch ganz klaren Aufgabenstellungen und dann schon den vorhersehbaren Lösungen, sondern es ist ganz anders und es ist viel, diskursiver, viel prozessorientierter und auch viel breiter aufgestellt. Und wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, welche Rolle spielen so diese ephemeren Prozesse, die natürlich auch nochmal dazukommen und die dann auch viele Dinge vielleicht etwas weniger, ja, wie ich sagte, linear planbar machen. Und das ist das Besondere. Und wir sagen, wir brauchen eine bestimmte Haltung, die den Prozessen zugrunde liegt und Zielvorstellungen, auf die man sich einigt, was wollen wir überhaupt, wo wollen wir hin, was wollen wir für eine Stadt, in welcher Stadt wollen wir leben und auf welchem Weg kommen wir dann dorthin. Und das geht nur, weil natürlich da sehr unterschiedliche Bedarfe, Bedürfnisse ähm, dahinter stecken, das geht nur durch solch einen offenen Prozess. Genau, und dieses Plädoyer für eine andere Haltung, das haben wir ja in dieses
2: Positionspapier ganz am Anfang des Projektes reingeschrieben und wir haben sehr, sehr viele Menschen im Laufe dieses Entstehungsprozesses des Buches mit äh, diesem Plädoyer für eine andere Haltung konfrontiert und äh, wir können auch ganz offen sagen, äh, dass wir auch ein paar äh, Widerstände da erlebt haben, dass auch ein paar Leute wirklich gesagt haben, warum soll ich jetzt dazu einen Beitrag äh, schreiben, mich damit auseinandersetzen, das hält mich nur auf äh, und ich weiß nicht, was äh, ihr damit meint. Auf der anderen Seite hat uns am Ende selber beeindruckt, wie groß die Bandbreite an Stimmen äh, geworden ist, die sich dann doch darauf eingelassen haben. Und ich äh, zitiere jetzt hier meinen Kollegen, äh, der in dem Buch aus Zeitgründen nicht präsent ist, der, als wir darüber telefoniert haben, aber den schönen Satz gesagt haben, es geht ja nicht darum, alles in Bottom-up aufzulösen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass Planerinnen und Planer, die Leute, die am Ende dafür verantwortlich sind, bereit sind, ihre Expertise äh, bereitzustellen, äh, damit andere partizipativ ihre Position dazu einbringen und damit
3: man gemeinsam die Projekte besser macht. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen eine letzte Frage stellen. Und ähnlich wie bei der ersten Frage bitte ich Sie, kurz und knapp zu antworten, wenn das denn möglich ist. Was nehmen Sie für sich persönlich aus den gewonnenen Erkenntnissen mit und was erhoffen Sie sich, was das Projekt bewirken wird? Herr Kremer, möchten Sie anfangen?
1: Ganz knapp formuliert, finde ich, und das soll jetzt nicht unbescheiden klingen, dass es genau die richtige Herangehensweise war, die wir gewählt haben, um die komplexe, breite Aufgabenfülle anzugehen, die es im Bereich von Stadtentwicklung und Städtebau gibt. Wir geben andere Antworten als zu versuchen, zurückzukehren zu Leitbildern oder Inhalten, die eben dann gelten können, beziehungsweise Kontrolle in diesem negativen Sinne bedeuten könnten, weil sie durchgesetzt werden, sondern wir gehen mit dem Buch selbst in seinem ganzen äh, Entstehungszeitraum, sind wir in einen Prozess reingegangen, genauso wie wir uns das vorstellen, dass er eigentlich auch bei Stadtplanung, Stadtentwicklung stattfinden soll. Andere Meinungen, ergänzende Meinungen sind immer ein Gewinn, auch wenn sie erstmal ein wenig Kraft kosten und ein wenig Aufwand bedeuten, sie zu verarbeiten. Und ich glaube, dass dabei entstandene Band der Stimmen zeigt einfach, dass das der Weg ist, mit dem wir uns in Zukunft weiter fortbewegen müssen. Und das Buch selbst ist nur ein Schritt, das ist keine Lösung. Das ist ein Schritt auf diesem Weg und ich glaube, ehrlich, es ist uns gelungen, einen guten Schritt zu gehen in diese
3: Richtung. Frau Simon-Fille.
0: Ja, eine ganz kurze Antwort. Das Band der Stimmen soll dazu beitragen, dass wir uns intensiv mit der Stadt und der Stadtentwicklung auseinandersetzen und über die Prozesse und Herausforderungen in auch interdisziplinären Teams diskutieren. Und, aber es soll auch nicht nur Fachleute anregen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern insgesamt zu einem breiten gesellschaftlichen Diskurs über Stadtentwicklung und Städtebau beitragen und zeigen, wie vielfältig und spannend und auch zukunftsfähig diese Auseinandersetzungen für die ähm, Gestaltung unserer Städte und gebauten Umgebung
3: ist. Frau Neumüller.
0: Ja, ja,
2: ganz schwierig, da jetzt noch einen ergänzenden Aspekt äh, hinzuzufügen. Aber Sie haben ja auch nach dem Persönlichen gefragt. Deswegen mache ich das jetzt mal ganz persönlich. Äh, ich habe in meiner Mediationsausbildung gelernt, dass äh, eine Mediation, äh, in der die Beteiligten äh, genauso reingehen, wie sie aus ihr rauskommen, keine gute Mediation ist. Daran anschließend würde ich eigentlich sagen, was ich persönlich äh, aus diesem Buch mitgenommen habe, ist äh, auch eine immer noch offene Haltung zu meiner eigenen Arbeit im Büro, für die äh, in diesem Buch ganz viele Fragen angestoßen worden sind, die längst noch nicht beantwortet sind. Also insofern, äh, das Buch ist fertig. Äh, man kann jetzt äh, die grauen Pappdeckel äh, rund um die 400 noch was Seiten äh, zuklappen. Aber der Prozess geht weiter und ich hoffe, dass dass er auch für uns wir als Redaktionsteam mit allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern noch eine Weile
3: weitergeht. Ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihre Einblicke und für das schöne Gespräch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Informationen zu allen Themen, die wir hier besprochen haben, finden Sie auf www.wüstenrot-stiftung.de. Dort kann auch die eben besprochene Publikation bedingt planbar kostenfrei bestellt werden. Hören Sie doch bei der nächsten Episode rein im Juni, wenn es um das Denkmalprogramm der Wüstenrot-Stiftung geht. Zu hören überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Wiedersehen, sagt Kerstin Kuhnekatt.